0: Comment orienter ses décisions Dans cet épisode, on va voir qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des vecteurs décisionnels. Des petites phrases, des petites expressions faciles à comprendre pour pouvoir prendre la meilleure décision au bon moment. Le podcast Agile épisode 205. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu totem sur totemteam.com avec le code LEODAVESNE, l e o d a v -E s n e c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace et partagez-moi votre totem sur internet. Retrouvez-moi bientôt sur Twitch pour échanger directement ensemble pour être tenu au courant de mes prochains lives, suivez-moi sur twitch.tv slash Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Monde Complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le podcast agile.fr. Aujourd'hui, comment orienter ses décisions avec les vecteurs décisionnels On a vu dans l'épisode 203, comment planifier notre année en posant un élément vraiment important pour nous. On a vu dans l'épisode 204 comment être productif, c'est-à-dire terminer cette tâche vitale qui est très importante pour nous, qui est liée à notre objectif pour l'année. Et aujourd'hui, on va voir comment prendre des décisions au quotidien pour rester aligné sur ces objectifs. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on part toujours du postulat que le monde est plus complexe qu'il ne l'était pas le passé. Il n'est pas forcément 100% complexe, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, planifier parfaitement les prochaines semaines, les prochains mois, essayer de tout prévoir, essayer de tout contrôler, il y a de grandes chances que ça ne marche pas très bien. Donc ça ne marche même pas du tout. Donc comment on fait quand même pour être aligné sur cet objectif, sur ces objectifs Comment on fait pour prendre ces décisions au quotidien, soit pour soi-même, pour rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, à ce qui est important pour nous, ou aussi en équipe, ou même au sein même de toute une organisation. Comment est-ce qu'on fait pour être aligné aussi sur ces prises de décision quotidiennes qui sont instantanées, qui arrivent dix fois par jour pour chacun, et qui nous challenge en fait chaque jour à prendre la meilleure décision possible Pour nous aider, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle les vecteurs. C'est Dave Snowden, dont je vous parle souvent pour le Kinefin Framework, allez réécouter l'épisode 34, donc ça fait longtemps sur le Kinefin Framework, mais j'en parle souvent, qui nous dit, alors je ne sais pas dans quel bouquin il l'a pris, moi j'ai la citation qui est « The vector, not objective, more of this, less of that ». Lui, ce qu'il dit, donc, des vecteurs plutôt que des objectifs, plus de ceci, moins de cela. Alors je ne sais pas vraiment encore aujourd'hui si je suis vraiment d'accord avec le fait de ne pas avoir d'objectifs. Moi je trouve ça très utile. J'ai l'impression quand même que ça fonctionne quand même vraiment bien. Et il y a des discussions et je ne suis pas encore, on va dire, assez mûr là-dessus pour dire si vraiment il faudrait se débarrasser des objectifs. Je pense que c'est quand même utile. Je pense que ça nous permet vraiment de rassembler l'énergie. Donc je ne vais pas aller aujourd'hui dans cet épisode dans le fait de ne pas avoir d'objectifs. Donc je vais plutôt partir du principe qu'on a un objectif ou des objectifs personnels ou en équipe ou dans une organisation. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour s'orienter au quotidien? Et je vais utiliser aussi ce que j'ai appris avec euh, Olacracy, avec en fait euh, cette idée qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des rule of thumbs. Donc c'est un petit peu le rule of thumbs, c'est donc la, une règle avec votre doigt. Donc vous imaginez que vous sortez votre, euh, votre euh, pouce comme si vous alliez euh, mettre un, un j'aime sur Facebook. Et ensuite, voilà, et vous regardez un petit peu au loin avec votre pouce. Euh, vous fermez un œil, et vous dites « tiens, je vais plutôt faire ci, peut-être plutôt faire ça », un petit peu comme un peintre qui serait en face de son tableau et qui regarderait les couleurs et se dirait « tiens, en fait, il faudrait plutôt faire ci, plutôt faire cela » où la perspective n'est pas bonne, je pourrais plutôt faire ceci au lieu de cela ». En français, ce n'est pas hyper bien traduit, je trouve qu'en anglais, c'est plus clair, « rule of thumb ». En français, ça veut dire une règle générale, une règle empirique, une règle approximative, une règle de base, finalement. Et c'est ça que j'ai envie d'appeler euh, des vecteurs décisionnels. Alors, c'est moi qui ai lancé ce mot-là. Euh, alors, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est moi qui vous propose ce nom-là pour essayer de sentir cette idée de vecteur de plus de ceci, moins de cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien Par exemple, un exemple très précis euh, qui est le mien, euh, lors du premier confinement en euh, 2020. Donc, je me retrouve, comme tout le monde, euh, beaucoup travaillé de chez moi, évidemment et à pouvoir accéder à plein de meet up en ligne, plein de meet-ups euh, en France, alors que j'habite pas en France. Et donc je me connecte, et fait, euh, ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs semaines de faire 3, 4, 5 meet -up par semaine. Génial, ça m'éclatait, j'apprenais beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, ça devenait pas très bon pour ma santé, parce que j'étais trop souvent connecté, trop souvent derrière un écran, et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas bon pour moi. Du coup, au lieu d'avoir le vecteur « plus de meet-ups je me suis dit « plutôt moins de meet-ups up pour pouvoir garder une bonne santé. Donc on a deux forces qui sont intéressantes, qui sont positives. Des meet-up, j'apprends quelque chose, très bien, mais aussi la force, la, ce qui est quelque chose qui est encore plus important qu'apprendre quelque chose, qui est ma santé euh, mentale, physique. Et donc, dans cet exemple-là, on pourrait euh, établir un vecteur décisionnel qui dit, certes, des meet-up, mais pas au détriment de ma santé. Pareil sur tous les projets perso auquel je contribue en dehors de mes heures normales de, de travail, j'ai décidé, euh, depuis, ça va depuis le dernier trimestre de 2020, je crois, vers, vers là, de ne plus travailler le soir. Parce que ça m'arrivait souvent d'avoir des appels avec des gens à partir de 21h jusqu'à 22h, parce que c'était souvent une heure qui marchait bien pour plein de personnes. Et maintenant, bah, je fais tout pour éviter ça, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver de temps en temps, mais aujourd'hui, je me suis mis sur cette règle-là, ok, oui des projets perso, certes j'ai envie de contribuer à plein de choses je travaille par exemple sur mon podcast que vous entendez en ce moment très bien mais pas au détriment de mon euh, quelque part ma santé mentale ma santé euh, physique donc là on a on, je clarifie si vous voulez c'est une manière de clarifier une stratégie une, un vecteur décisionnel qui me permet de pondérer deux choses qui sont positives mais en gardant le focus sur ce qui est vraiment plus important que par exemple les meet up ou que par exemple les projets perso. Et le plus important, en fait, c'est ma santé euh, personnelle, finalement. Autre exemple, lorsque je me suis retourné sur l'année 2020, je me suis fait cette réflexion-là, et je vous invite à réfléchir à ça par rapport à votre année 2020, ou par rapport aux dernières semaines de euh, 2020, ou par rapport même à votre début d'année euh, 2021, ou peu importe quand vous écouterez cet épisode, à vous poser la question « Ok, qu'est-ce qui était bon pour moi, dernièrement ?» Et cette chose-là qui était bonne, bah, faites-le plus, tout simplement. Et là, vous pouvez très simplement... Capturer des choses qui sont bonnes pour vous, essayez de le faire plus. Et lorsque ce n'est pas bon pour vous, bah faites le moins. Et finalement, ces vecteurs décisionnels qu'on pourrait utiliser en, en équipe pour clarifier ce X qui est plus important que ce Y, ou ce Y est important mais pas au détriment de X par exemple, ou mettre l'accent sur quelque chose qui est très important euh, pour vous ou pour votre équipe ou pour votre organisation, ben, ça nous permet en fait d'y voir plus clair parce que du coup, on a des, des vecteurs décisionnels qui nous permettent très facilement de prendre des décisions. Par exemple, si je reviens à mon exemple des projets perso, lorsqu'on va me proposer quelque chose, un projet, euh, euh, quel qu'il soit, ben, du coup, je vais l'intégrer dans mon flux de travail. Et si j'ai trop de choses en cours, et si je vois que la seule manière d'arriver à travailler là-dessus, c'est à travailler euh, dessus le soir, ben, en fait, je ne le ferai pas. Je vais le décaler. Donc je vais me forcer quelque part à me protéger moi-même parce que j'ai appris par expérience que c'était pas bon pour moi, par exemple, euh, de travailler le soir. Donc c'est un vecteur décisionnel, voilà, c'est hyper simple, hein, c'est pas fou hein, comme idée, mais c'est très puissant en fait de le clarifier et ensuite de le capturer et de l'améliorer petit à petit pour arriver à le phraser très simplement, très simplement, à le phraser très simplement, très directement pour s'en souvenir n'importe quand. Autre vecteur décisionnel qui est pour moi euh, central dans ma vie, euh, j'en je, parle assez souvent, même trop souvent peut-être, euh, c'est le sport. Le sport, tous les jours, pour moi, c'est pas négociable. C'est là base. je me suis rendu compte que si je m'entraînais pas tous les jours, si je bougeais pas un peu tous les jours, si je ne suis pas tous les jours, bah, je me sentais pas bien et j'en payais le prix euh, par la suite. Et du coup, ça oriente toutes mes décisions, vous voyez, ces décisions tactiques sur le moment, dans l'instant, lorsque, par exemple, on me propose « tiens, mais on va boire un café quelque part », ok, bah du coup le café, faut que je le cale pour que je puisse m'entraîner avant ou après ça ne veut pas dire que je vais m'entraîner euh, 10 heures par jour, c'est pas ça l'idée mais c'est juste que je vais prendre en compte ce vecteur décisionnel qui est important pour moi j'ai observé par le passé, via l'expérience l'empirisme, que c'était important pour moi et du coup ça va me permettre de prendre la meilleure décision possible pour pouvoir continuer à m'entraîner euh, tous les jours donc ça, c'était plutôt des exemples personnels. Je vais prendre un exemple plutôt au niveau d'une organisation, et peut-être d'une organisation qu'on euh, qualifierait d'agile. Ce serait de se dire que, oui, on veut gagner de l'argent, oui, on veut pouvoir payer nos collaborateurs, oui, on veut pouvoir survivre en tant qu'entreprise, tout simplement, mais pas au détriment du bien-être de nos employés. Donc on pourrait avoir une stratégie qui nous dirait des collaborateurs heureux, même plus que des chiffres dans le verre et on pourrait sûrement encore mieux le phraser, mais là, on a, on a quelque chose, en fait, dont on peut se souvenir, dont chacun dans l'entreprise, euh, dans les équipes, peut comprendre que, OK, c'est important, évidemment, qu'on gagne de l'argent, c'est important, évidemment, qu'on puisse payer tout le monde euh, à sa juste valeur, mais euh, on ne va pas pousser les gens à trop travailler euh, parce qu'en fait, à un moment donné, ça va être négatif pour eux. Donc là, on phrase ces deux côtés positifs, des collaborateurs heureux, oui, et des chiffres dans le verre, oui, et on met clairement un lien et on pondère clairement que le premier est plus important que le second ou que le second ne peut pas être au détriment du premier. Donc on fait ça en de dolacratie, c'est une pratique, si vous faites de la cracie vous n'êtes pas surpris par ça, et c'est extrêmement puissant pour plein de raisons. La première, parce que c'est simple à comprendre, et du coup c'est facile à mémoriser, et du coup c'est facile de s'animer dessus. Et c'est vraiment un art d'arriver à bien... Euh, qualifier ces choses-là de manière très courte, de manière très claire, pour que tout le monde puisse le comprendre à l'instant. C'est quand, quand c'est bien fait, vraiment, c'est vraiment très très puissant, que ça soit euh, pour que euh, toute une organisation pour, pour soi-même. Hein. Et, et c'est là, je trouve, où c'est hyper puissant parce que du coup, ça nous donne pas la réponse. C'est-à-dire que oui, sans doute, comme je vous le disais, peut-être que j'aurais besoin de travailler le soir parce qu'il y a des gens qui peuvent euh, se connecter que le soir. Bah, du coup, ça sera exceptionnel. Mais au moins, j'aurais pondéré ces décisions-là sur l'instant, de dire ok. Je m'étais dit que je ne travaillais pas le soir, Bon, une fois de temps en temps, parce que vraiment j'ai vraiment besoin de parler à cette personne-là. Elle ne peut pas autrement. On a essayé plusieurs fois. Bon, ok, vas-y, on fait ça. Je vais le faire peut-être un peu plus court, ce meeting-là. Et euh, comme ça, en fait, je vais quand même me protéger le, le plus possible. Donc, c'est là où la, la puissance de ce genre de petits, euh, de petites euh, petite clés, quelque part, petit outil pratique de décision qu'on rajoute à notre boîte à outils décisionnel va nous aider à orienter nos décisions au quotidien sans euh, non plus reposer sur une grande stratégie complexe qui est difficile à comprendre, euh, qu'il faudrait qu'on réouvre à chaque fois euh, qu'on a besoin de, de comprendre un petit peu ce, ce qu'on devrait faire. Donc là, on est vraiment dans quelque part s'adapter au quotidien vers un objectif. Donc évidemment que, euh, c est, c est, euh, évidemment que ces vecteurs décisionnels, il faut qu'ils soient orientés vers l'objectif qu'on s'est fixé ou tout du moins vers la raison d'être euh, qui nous est propre ou de l'équipe ou de l'organisation. Et comme ça, en fait, on laisse les personnes décider d'elles-mêmes. On ne va pas leur dire quoi faire. Une stratégie, elle n'est pas censée nous dire quoi faire ni comment faire. Elle est censée nous aider à prendre des meilleures décisions. Et c'est en ce sens-là que ces petites phrases, ces petites expressions nous permettent de bien comprendre quelle serait la meilleure décision à prendre dans l'instant. Comme souvent, c'est bien plus efficace lorsqu'on détermine ces stratégies-là euh, en groupe. Euh, pour qu'on puisse tous le comprendre, ça fait partie de l'alignement. C'est pas dire que c'est obligatoire, mais... On observe souvent que l'intelligence collective peut amener à des résultats bien meilleurs que si on réfléchissait à ses stratégies tout seul dans son coin. Et puis ensuite, évidemment, comme souvent, on va retomber sur des pratiques agiles, de rendre ça visible, de les capturer, de les répéter. Pour soi, c'est intéressant de le mettre sur son vision board, de le mettre sur sa constitution, de le mettre dans un endroit qu'on va consulter régulièrement, qu'on va voir souvent, et du coup, on va pouvoir s'y raccrocher et bien l'intégrer dans nos prises de décision au quotidien. Et finalement, vous utilisez déjà ce type de stratégie au quotidien, ce type de euh, vecteur décisionnel. De la manière dont vous vous présentez aux autres, ce que vous faites au quotidien, en fait, vous prenez déjà des décisions plus ou moins conscientes. Et toute l'idée de clarifier ces vecteurs décisionnels, en fait, c'est de les mettre noir sur blanc, de les, de les clarifier et de les faire s'aligner sur vos objectifs, sur votre raison d'être. Et ce faisant, en fait, vous allez pouvoir vous les regarder quelque part dans le blanc des yeux et de vous rendre compte en fait ouais j'avais dit que je ferais ça que je ferais, je sais pas dans un cliché un petit peu mais de faire plus de sport par exemple mais je le fais pas et du coup ça va me faire un petit peu mal de l'avoir affiché sur mon vision board dans ma constitution de me rendre compte que je le fais pas du coup j'aurais un petit coup là à payer si je le fais pas et de fait, c'est ça en fait la magie d'afficher ses valeurs et ses principes et ses vecteurs décisionnels et ses objectifs et sa raison d'être, du coup ça va nous pousser ça va nous donner de l'énergie pour revenir dessus et pour avancer dessus donc ça ne veut pas dire évidemment qu'à l'instant on les a écrits noir sur blanc, c'est ancré pour toujours mais évidemment qu'on réfléchit dessus que peut-être qu'on les challenge régulièrement mais toute la valeur est d'abord au moins de faire cet effort-là, de les clarifier de les rephraser, de trouver un moyen de s'en souvenir facilement et c'est comme ça en fait qu'on change d'état d'esprit petit à petit et qu'on évolue et qu'on arrive à prendre des décisions plus rapides, plus claires euh, et plus euh, en fait tout simplement faciles à prendre, ce qui nous permet en fait de, de libérer l'énergie pour l'action euh, ensuite. Donc voilà, c'est il euh, y a plein de choses à dire là dessus. J'ai essayé de vous faire un espèce de, de mélange de plein de connaissances liées à, aux stratégies et euh, à ces euh, vecteurs décisionnels. C'est lorsque la stratégie est comprise par toutes et tous lorsque ces décisions sont phrasées de la bonne manière dans le sens où tout le monde le comprend tout le monde s'en souvient. Ça peut être très facile de tester si ces vecteurs décisionnels sont clairs pour tout le monde tout simplement en demandant à tout le monde, ok, bah dites-moi c'est quoi euh, vos vecteurs de décision euh, aujourd'hui Entre ça et ça qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus important Et lorsque tout le monde répond pas la même chose, bah, évidemment c'est qu'on a un problème de, de clarté euh, à, à, à régler. Donc c'est hyper puissant, c'est hyper simple euh, c'est, euh, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est juste que c'est, c'est sous-estimé en fait. Euh, on parle énormément d'objectifs et moi-même j'en parle beaucoup, euh, mais la puissance de ces petits vecteurs-là, de ces petits euh, espèces de petits virages, un petit peu, de se dire ok, ben en général, par exemple dans mon cas, le sport c'est très important comme je vous le disais. Ben du coup le sport, si j'ai le choix entre euh, pas faire de sport et faire du sport, ben je vais faire du sport et ça m'oriente en fait au quotidien. Du coup, ah, ben, j'avais pas envie de le faire, il est un peu tard. Il est déjà, je sais pas, moi, 7 heures du soir. Bah, je vais quand même faire quelque chose. Quoi. Je vais quand même bouger. Je vais peut-être me mettre sur mon vélo. Je vais essayer de faire quelque chose quand même pour pas regretter de ne pas l'avoir fait dans cette journée-là. Et après, de l'instant où ça devient une habitude, en fait, ce genre de décision-là, en fait, c'est le fait de ne pas le faire qui devient une décision difficile. Et c'est là où, en fait, quelque part, on a gagné parce que c'est devenu une habitude et c'est devenu facile, en fait, d'atteindre ses objectifs, les uns après les autres. Donc je vous invite à réagir sur les réseaux comme d'habitude, Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser et à me dire ce que vous en pensez directement en me taguant sur les réseaux ou en réagissant dans la communauté des agilistes par exemple et à venir m'en parler sur Twitch lorsque je serai en live prochainement et je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.